0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zum business losen -Friseur podcast Ich bin Liane. Zufrieden und bequem zu sein, ist der Punkt, an dem Unternehmen sterben. Denn die Welt um uns herum wächst ständig. Deshalb geht es in der heutigen Folge um Wachstum. Und für diese Übung musst du dein Ego beiseite lassen. Ich möchte, dass du dein Geschäft überdenkst, darüber nachdenkst, wie du schnell mehr Kunden bekommst und wie du die richtigen Leute anziehen kannst, um dann für dich zu arbeiten. Ich lade dich ein, deine Webseite, deine Bewertungen und deine Botschaften unter die Lupe zu nehmen und sich das Ziel zu setzen, um ein Vielfaches schärfer auszusehen als der tatsächliche Wert der von dir erbrachten Leistungen. Tue dies und beobachte die Magie, die für dich und dein Unternehmen geschieht. Diese Woche werden wir darüber sprechen, warum dein Unternehmen nicht so schnell wächst, wie es möglicherweise könnte. Und es ist der unverantwortliche Geschäftsinhaber, der sagt, eigentlich bin ich ziemlich zufrieden mit meinem Geschäft. Zufriedenheit und Bequemlichkeit sind der Ort, an dem das Geschäft leider stirbt, denn die Welt um uns herum wächst ständig. Wir müssen diese Tatsache nicht lieben, aber wir müssen verstehen, dass es die Wahrheit ist, dass es immer eine Inflation gibt. Die Lebenshaltungskosten steigen immer weiter an. Man kann 100 Jahre und mehr zurückblicken, die Lebenshaltungskosten steigen. Wenn dein Unternehmen also nicht wächst, schrumpft es effektiv. In der Wirtschaft gibt es so etwas wie Stabilität nicht. Es gibt Stabilität, wenn es um den Lebensstil geht. Aber wenn Menschen einen stabilen Lebensstil führen, dann deshalb, weil sie eine kleine jährliche Lohnerhöhung bekommen. Vielleicht wurde die Miete dieses Jahr bei ihnen nicht erhöht, aber sie verdienen ein bisschen mehr Geld sodass sich Ihr Lebensstil vielleicht ein bisschen verbessert. Das ist ein komfortabler Lebensstil, aber in unserer Branche und in unserem Geschäft müssen wir jedes einzelne Jahr wachsen. Ich habe in anderen Episoden über einige meiner Bedenken bezüglich der Stundenpreise und ähnlicher Dinge schon gesprochen. Wir Friseure tanzen damit, sich selbst eine Obergrenze zu setzen, die es einem nicht erlaubt, mit der Geschwindigkeit zu wachsen, mit der sich die Welt um uns herum verändert. Ich möchte, dass du bei dieser Übung aus dir selbst herausgehst. Um dies richtig zu tun, musst du dein Ego kontrollieren, das wirklich schwer ist. Damit tue ich mich auch noch schwer, da bin ich ganz ehrlich. Vielen geht es wahrscheinlich genauso. Und wenn ich dann eine Entscheidung treffe, also wenn ich etwas in den sozialen Netzwerken oder auf meiner Webseite veröffentliche, wenn ich irgendetwas in die Welt setze, dann tue ich das nicht unüberlegt. Ich denke wirklich, dass ich die beste Entscheidung treffe, und wenn dann jemand, mit dem ich arbeite, zu mir kommt und sagt, das hat nicht funktioniert, fällt es mir schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Aber man darf es nicht persönlich nehmen. Wenn du ein konstruktives Feedback willst, wenn du deine blinden Flecken finden willst, musst du in der Lage sein, über dich selbst hinauszuwachsen und dich selbst zu demütigen und zu sagen, na gut, was mich hierher gebracht hat, wird mich nicht ans Ziel bringen. Wenn ich die Dinge weiterhin so mache, wie ich sie bisher gemacht habe, werde ich genau das gleiche Ergebnis erzielen. Wenn ich will, dass sich die Dinge ändern und wachsen, muss ich die Art und Weise, wie ich auftrete, ändern. Und ich möchte, dass du das in deinem Hinterkopf behältst. Ich glaube, dass es zwei Gründe gibt, warum Unternehmen langsam wachsen. Nur zwei. Der eine Grund ist die Positionierung und der andere ist die Unterstützung. Etwas anderes gibt es eigentlich nicht. Positionierung ist die Art und Weise, wie eine Marke auf einem Markt positioniert wird. Unterstützung bedeutet, wie das Angebot ausgeführt wird. Okay, nehmen wir an, ich bin Bäcker und ich eröffne jetzt eine Bäckerei. Um meine Marke zu positionieren, beschließe ich, Cakes und Muffins zu backen, die speziell für Kindergeburtstage geeignet sind. Das wird mein Zielmarkt sein und sie werden themenbezogen sein. Es wird also ein meerjungfrauen geben, Unterwasserthema, thema Babypartythema Baby oder etwas Ähnliches. Es sind sehr ausgefallene Cupcakes und Kekse. Es besteht kein Zweifel, dass es dafür einen Markt gibt, oder? Es gibt einen Bedarf dafür, aber die Unterstützung oder die Positionierung dieses Konzepts könnte dazu führen, dass ich die Türen meiner Bäckerei innerhalb von sechs Monaten nach der Eröffnung schließe. Absolut, ganz gleich, wie gut die Idee ist. Egal, wie gut dein Fachgebiet ist, egal, wie talentiert du bist, egal, wie frisch dein Konzept ist, du kannst dir selbst in den Fuß schießen, wenn du die Positionierung und die Unterstützung nicht richtig hinbekommst. Lass uns darüber sprechen, wie die Moderation mich enttäuschen kann. Nehmen wir an, meine Muffins sind staubtrocken. Sagen wir, mein Zuckerguss ist, na, schmeckt nicht so, ist vielleicht auch ein bisschen salzig. Sagen wir das mal als Beispiel. Ich denke, dass ich ein guter Tortendekorateur bin. Aber wie sich rausstellt, bin ich nicht so gut. Sagen wir, ich habe an den Streuseln gespart. Ich poste auf sozialen Netzwerken einen Haufen Bilder, wie die Kekse aussehen könnten. Aber wenn du deine Schachtel abholst, sehen sie überhaupt nicht so aus. Das bedeutet, dass ich bei der Moderation versagt habe. Ich habe eine gute Idee, ja. Vielleicht sehe ich sogar in den sozialen Medien gut aus. Aber wenn ich sie nicht umsetzen kann... Dann ist mein Rumpf ruiniert, oder? Lass uns mal tief in beides eintauchen. Ich möchte mit der Positionierung der Marke beginnen. Denn wie ich schon sagte, und das werde ich in dieser Folge vielleicht noch ein paar Mal sagen, zerstören die besten Ideen, die besten Konzepte und die talentiertesten Menschen ihre eigenen Unternehmen durch eine misslungene Positionierung. Ich möchte nicht, dass es dir so geht. Wir werden uns auf den wahrgenommenen wert konzentrieren denn der wahrgenommene wert ist auf dem heutigen markt entscheidend es gibt so gut wie nichts anderes was den kampf für dich gewinnen könnte ich habe in letzter zeit viele episoden zu diesem thema veröffentlicht und deshalb werden wir auch einen moment in diesem bereich bleiben stelle dir folgendes vor ich hätte eine louis vuitton handtasche oder einen louis vuitton koffer im wert von 5000 euro im einzelhandel sie ist brandneu ich kaufte sie und denke mir, ach, weißt du was, ich dachte, Louis Vuitton wäre etwas für mich, aber ich sehe, das ist nicht so richtig und wie sich herausstellt, ist das doch nicht so mein Ding. Ich kaufe sie dennoch. Sie ist brandneu und ich denke nach einiger Zeit, nee, ich will dies einfach nicht. Dann rufe ich dich an und sage, weißt du was, ich habe diese Louis Vuitton-Handtasche. Ich will sie wirklich nicht. Ich verkaufe sie dir für 1000 Euro. Wenn du ein Louis Vuitton Fan bist und vielleicht nach einer Handtasche oder einem Gepäckstück suchst, bekommst du es für 20% des Wertes. Jetzt werden mir vielleicht Fragen gestellt wie, warum verkaufst du sie denn so billig? Warum willst du sie nicht für dich selbst? Und selbst wenn du die 1000 Euro nicht hättest, würdest du dich wahrscheinlich abrackern, um das Geld zusammenzubekommen, Denn du kannst den Koffer oder die Handtasche von mir kaufen und sie an jemand anderen verkaufen. Dabei kannst du dann immer noch einen Gewinn erzielen. Der Wert dieses Angebots ist enorm. Der wahrgenommene Wert dieses Angebots ist für dich nämlich hoch. Du bist Fan von Louis Vuitton. Wenn ich nun versuche, den Louis Vuitton-Koffer oder die Handtasche an jemanden zu verkaufen, der die Marke nicht einmal kennt, dann wird er sagen, 1000 Euro, das ist ja voller Abzocke. Und ich kann nicht glauben, dass du 5 bezahltest, denn ich kann jetzt zu Target gehen und einen Koffer für 100 Euro kaufen. Warum soll ich also 1000 Euro für irgendetwas bezahlen? Genau, weil diese Person den Wert der Marke nicht versteht. Verstehst du, was ich damit sagen will? Wenn wir also den wahrgenommenen Wert betrachten, liegt die Schönheit bei allem, was wir tun, im Auge des Betrachters. Und du musst dich bei dem Marketing, für das du dich entscheidest, dich richtig positionieren. Dein Zielmarkt ist also entscheidend. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie der wahrgenommene Wert dich enttäuschen kann. Also lass uns über den offensichtlichsten sprechen. Deine sozialen Medien. Nämlich dann, wenn deine sozialen Medien nicht gut aussehen. Wie ich schon sagte, wir überprüfen unser Ego. Es gibt einige Leute, die werden jetzt sagen, meine sozialen Kontakte sehen gut aus. Ich habe die sozialen Kontakte gut im Griff. Und dann schaue ich mir das an und sage... Nee, das würde ich nicht als gut bezeichnen. Ja, gut, du taugst auf, deine Frisur ist in Ordnung, aber deine soziale Präsenz? Nee, dies Schrott, ehrlich jetzt. Das ist nicht das, was deine Zielgruppe sehen will. Die Idee ist also gut, wenn deine Zielgruppe als Reaktion auf deine Posts teilt, PMs verschickt und Termine bucht. Wenn das nicht der Fall ist, sind deine Inhalte tatsächlich nicht gut. Sie fallen irgendwo flach. Wenn du nicht neue Kunden pro Woche durch die Ergebnisse deiner sozialen Netzwerke gewinnst, tja, dann sind die Inhalte nicht gut. Und ich meine mindestens zwei bis drei als Ergebnis deiner sozialen Bemühungen. Wenn nicht, machst du wahrscheinlich etwas falsch. Das ist also der erste Ort, an dem wir suchen. Und wenn ich sage, dass du etwas falsch machst, dann schau dir an, was du teilst. Im Gegensatz zu dem, was du vermittelst. Sieh hin, was dein Angebot ist. Für viele ist es eine Trennung wie, nun Sascha macht gutes Haar, aber nicht für 150 Euro. Das ist ein Problem des wahrgenommenen Wertes. Wenn diese Person Sascha für 70 Euro sehen könnte, würde sie vielleicht Ja sagen. Aber Sascha sagt, was? Aber der Wert meiner Arbeitszeit ist 150. Das ist in Ordnung, Sascha. Aber wenn niemand dafür zahlen will, wird es nichts werden. Es gibt eine Menge Leute, deren Preis über dem Markt liegt und die sich an ihren Lebenshaltungskosten orientieren, oder? Sie sagen, ich verstehe dich, Liane, aber ich muss 200 Euro pro Stunde verdienen, oder so ähnlich. Das ist in Ordnung, aber du musst deinen wahrgenommenen Wert erhöhen, um in diesem Preisbereich zu leben. Ich kann nicht einfach Leute von der Straße aufsammeln und sie zwingen, in meinen Stuhl zu kommen und die 200 Euro zu zahlen. Das wird nicht funktionieren, wenn du nicht als Stylist für 200 Euro pro Stunde positioniert bist. Im Gegensatz zu einem Stylisten, der in den sozialen Netzwerken eher wie ein 400 euro stundenlohn stylist aussieht, aber nur 200 Euro verlangt, dann ist es, als würdest du Louis Vuitton weiterverkaufen. Und das ist der Moment, in dem es heißt, machst du Witze? Ich bekomme das Schnäppchen des Jahrhunderts. Du willst wie das Schnäppchen des Jahrhunderts aussehen. Siehst du, wie ich es umgedreht habe? Viele Leute sagen, ich will aber kein Discount-Stylist sein. Weißt du, was gerade im Trend ist? Wie eine Million Euro aussehen, aber wie du 50 Euro nur verlangst? Das ist doch krank. Die Leute müssen sagen, ich kann nicht glauben, dass ich so viel für den Preis bekomme. Du musst dich selbst als eine wirklich große Sache darstellen. Wenn du wie ein mittelmäßiges Unternehmen aussiehst, wer wird dich dann noch beim Wort nehmen, oder? Ja, und dann haben wir ja auch noch die Online-Bewertungen. Diese spielen eine große Rolle für deinen wahrgenommenen Wert, denn wenn niemand über dich spricht, existierst du nicht. Auf dem heutigen Verbrauchermarkt vertrauen 70% der Verbraucher Online-Bewertungen mehr als eine Empfehlung eines persönlichen Freundes. Vergesse also deine Empfehlung, wenn du nicht viele Online-Bewertungen hast, werden Empfehlungen dich nicht retten. Und Empfehlungen, die sich auf deiner Online-Buchungsplattform befinden, sind nicht richtig in deine Marketing-Trichter platziert, um dein Unternehmen aufzubauen und zu vergrößern. Online-Rezessionen werden auf der Interessenebene deines Trichters richtig platziert. Du kannst nicht einfach posten, was du posten musst, du musst Fotos posten, die das Versprechen verkaufen. Es ist ein Glücksspiel. Wenn jemand den Sprung ins kalte Wasser wagt und dich und dein Team kennenlernt, dann wird er sehen, wie großartig wir sind. Doch niemand wird das Risiko eingehen. Wenn ich mir also deine sozialen Netzwerke, deine Webseite und die Wahrnehmung deines Unternehmens ansehe und mir kein vollständiges Bild davon machen kann, dann wirst du mich als Kunde nicht behalten. Ich werde dann woanders hingehen. Einige denken, dass sie alles auf ihren sozialen Netzwerken oder auf ihrer Webseite aufgenommen haben aber das liegt daran, dass es in deinem Kopf lebt. Du weißt, dass es existiert. Deine bestehenden Kunden wissen, dass es existiert. Aber niemand sonst weiß es. Ich habe vor kurzem jemanden bei der Festlegung von Stundensätzen beraten und er hat bei der Umstellung einen leichten Rückgang seiner Kundenzahl festgestellt. Aber das war absolut verkraftbar. Es war nicht wirklich ein Problem. Doch ich sagte... Sie sprechen nirgendwo auf ihrer Webseite über Stundenpreise. Und diejenige sagte, doch, 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 es steht hier, hier steht's. Okay, da war diese eine Zeile ganz unten auf der Dienstleistungsseite. Ich dachte mir, meine Güte, du setzt darauf, dass jemand alle Zeit der Welt hat, deine Webseite mit einem feinen Zahnkamm zu durchforsten, um diese Zeile am Ende zu finden? Das muss den Leuten doch den Wert der Dinge vor Augen führen, oder? Stelle diese Wahrnehmung in den Vordergrund. Deine Botschaften, die Worte, die du verwendest, die Verben, die du benutzt, deinen Lebenslauf auf deiner Webseite. Es ist schon komisch, bei welchen Dingen die Leute wirklich wählerisch werden. In einigen der Biografien stand, Informationen zu nennen sie folgenden Kürze. Ja, und eine potenzielle Kundin meinte dann mal zu mir, ich schätze, das steht ja schon seit sechs Monaten. Die Kunden sind nicht dumm. Wenn sie so etwas sehen, haben sie das Gefühl, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Diese Wahrnehmung zählt also. Okay, dann haben wir ja noch Online-Buchungsprozesse. Wenn du nicht über einen strukturierten, rationalisierten Online-Buchungsprozess verfügst, um die Dinge in Gang zu halten, hm, wirst du Kunden verlieren. Und wenn dein Branding veraltet ist, wenn dein Branding gemischt ist, wenn dein Branding schwach ist, wenn dein Branding weich ist, oder wenn dein Branding nicht zu deinem Zielmarktkunden passt, dann wirst du dein Business nicht schnell aufbauen. Ich glaube, dass wir in den sozialen Netzwerken oft den Prozess und nicht das Versprechen fördern. Und das ist ein großer Fehler. Niemand wird jemals den Prozess kaufen. Die Kunden werden das Endergebnis kaufen. Sie werden eine Transformation kaufen. Und deshalb, wie gut laufen vorher, nachher Analysen für dich eigentlich? Diese Analysen sind eigentlich sehr erfolgreich, weil sie das Ergebnis verkaufen. Sie verkaufen nicht den Prozess. Sie sehen, oh, diese Person sah bei uns so aus, sie hat mit dir gearbeitet und so sah es am Ende aus. Du verkaufst dann das Versprechen, nicht den Prozess. Im Gegensatz dazu habe ich das schon von Kunden gehört, die sagten, meine Freunde, eigentlich meine persönlichen Freunde, sagten unter anderem, ich will nicht sehen, wie ein Stylist jemanden Folie auf den Kopf setzt. Ich will nicht sehen, wie es aussieht, wenn sie die Farbe auftragen. Das ist für den Kunden gar nicht von Interesse. Verkaufe deinen Kunden also nicht den Prozess. Verkaufe ihnen das Versprechen. Es ist eine völlig andere Art, sich in der Gesellschaft zu zeigen. Also etwas, worüber man wirklich nachdenken sollte. Viele Leute denken, "Nun ja, bei Geschichten möchte ich das Kundenerlebnis zeigen. Das Erlebnis der Kunden zu zeigen, würde es interessant machen. Naja, Gut, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehe aus wie eine nasse Ratte, wenn meine Haare nass sind. Wenn ich also sehe, wie ein Kunde mit nassen Haaren ausgekämmt wird, dann denke ich, oh, davon solltest du besser kein Video in den sozialen Netzwerken zeigen. Wage es ja nicht. Denke wirklich darüber nach, was deinem Kunden durch den Kopf geht, was du in den sozialen Netzwerken zeigst. Und dann ist ja noch die Moderation da. Lass uns über die Moderation sprechen. Wie auch immer du dich mit deinem wahrgenommenen Wert präsentierst, du verkaufst eine transformation du verkaufst ein versprechen nicht einen prozess wenn deine moderation nicht mit dem übereinstimmt was du versprichst ja wirst du die leute verlieren wenn du ihnen ein hirngespinst verkaufst, wirst du die kunden nicht halten können und dein ruf wird schnell sogar sehr schnell sterben zum beispiel in denen dann gesagt wird gehen sie nicht zu diesem oder jenem friseur Sie werden dort nicht das bekommen, was sie zu bekommen glauben, richtig? Und das ist etwas, was passieren wird. Wenn wir uns also mit Vermittlungsfragen befassen, kann es sich durchaus um Kundenservice handeln. Das wird immer ein Teil davon sein. Viele Leute sind immer noch in der Frage gefangen, oh, wie ist Ihr Salon ausgestattet? Leute, das ist ein Prozent dessen, worüber sich die Kunden Gedanken machen, wenn es um die Erleichterung und des Kundenerlebnisses geht. Wir sehen uns dein Angebot als Ganzes an. Fühlt es sich außergewöhnlich an? Fühlt es sich exklusiv an? Erlebe ich die Verwandlung, die mir wirklich versprochen wurde? Habe ich das Gefühl, dass mir etwas angeboten wurde, das ich anderswo nicht bekommen werde? Zeige mir, wie die Veränderung stattgefunden hat, wenn du nicht von jedem Kunden, der sich auf deinen Stuhl setzt, ein Vorherfoto und dann ein Nachherfoto machst und es ihm zeigst, dann verpasst du was. Du verpasst wirklich etwas, denn das ist die unterschwellige Botschaft von, seht euch an, was wir heute erreicht haben. Was tust du in deiner Erfahrung darüber hinaus? Sie sind für einen Schnitt und eine Farbe gebucht. Wir haben den Schnitt und die Farbe gemacht. Wir sehen uns in acht Wochen. Kennst du, oder? Das ist transaktional. Das wird dein Geschäftswachstum bremsen und es wird nicht funktionieren. Das Geschäft von heute ist erfahrungsorientiert. Die Welt des transaktionalen Geschäfts ist tot. Bei allem, was wir tun, sind wir auf der Suche nach einem erfahrungsbasierten Geschäft. Ich möchte, dass du wirklich darüber nachdenkst, wie du deine Marke so positionierst, dass sie heraussticht. Wie kann ich den wahrgenommenen Wert steigern, so dass die Leute das Gefühl haben, zehnmal mehr zu bekommen, als sie bezahlt haben? Das ist die Frage, die dir durch den Kopf gehen sollte. Du willst die Leute nicht überfordern, aber die Veränderung muss zehnmal größer sein, als das, wofür sie zu zahlen glauben. Dann ist dein wahrgenommener Wert so hoch, dass du nicht mehr aufzuhalten bist. Und das ist dann der Moment, in dem die Konkurrenz zu schmelzen beginnt. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Unternehmen zu langsam wächst, dann verspreche ich dir, dass die Kunden, die du in Betracht ziehst und die Stylisten, die für dich arbeiten wollen, nicht immer das versprochene Ergebnis liefern. Es könnte an deiner Positionierung als Vermittler liegen. Es könnte an deiner Moderation liegen. Wenn du ein Salonbesitzer bist und Stylisten für dich arbeiten lässt, könnte es sein, dass du sie nicht gut bezahlst und das ist ein Vermittlungsproblem. Es könnte sein, dass deine Terminplanungspolitik schlecht ist. Es könnte sein, dass jemand fünf Jahre lang nicht zum Meister befördert werden kann, weil dein Wachstumspfad so aussieht und es nicht zulässt. Das ist dann ein Wachstumspfad von 1997. Also bitte dann darüber nachdenken, wie du die Förderung so verändern kannst, dass der wahrgenommene Wert hoch wird. Und dann ist da ja auch noch deine Positionierung. Du kannst die gesamte Förderung vollständig eingestellt haben, aber wenn deine Positionierung wie Müll aussieht oder wenn du versuchst, dich selbst super schick aussehen zu lassen, das ist eines der Dinge, die ich tatsächlich oft sehe. Es gibt eine Menge Luxusmarken, die sich selbst fast unerreichbar erscheinen lassen. Unerreichbar funktioniert im Moment gar nicht. Unerreichbar ist nicht sexy. Die Zeiten, in denen ich in einem Privatjet sitze, mir eine PM geschickt wird und ich nicht antworte, die sind vorbei. Wenn du sagst, ich bin eine Luxusmarke und du siehst ein bisschen zu poliert, ein bisschen zu professionell aus, es tut mir leid, das so zu sagen, aber das wird die Leute abschrecken. Denn wir leben im Zeitalter der Verletzlichkeit. Wir leben im Zeitalter der Menschlichkeit. Wir leben im Zeitalter der verdammten Empathie. Und wenn du so tust, als ob du geschliffen bist, dann wird es ein harter Weg, denn dann ist deine Positionierung sehr einschüchternd. Diejenigen, die auf Luxusmarken setzen, sich aber als, ja, so, und wir sind die Besten und wir sind der Hammer und wir sind außergewöhnlich und wir sind ein bisschen unerreichbar positionieren, werden sich damit selbst in die Pfanne hauen. Diejenigen werden dann so hoch angesehen, dass ich nicht einmal euer Spiel mitspielen wollen würde, weil ich nicht weiß, was hier passiert. Aber das Versprechen ist nicht da. Ich möchte, dass du dir jetzt deine sozialen Netzwerke mal ansiehst. Ich möchte auch, dass du dir deine Webseite ansiehst. Auch, dass du dir deine Bewertungen ansiehst. Und ich möchte auch, dass du dir dein Messaging ansiehst und dich fragst, sehe ich so aus, als wäre ich fünfmal mehr wert als das, was die Leute bezahlen, um mich zu sehen? Wenn nicht, dann hast du noch einiges zu tun. Und wenn ja, großartig. Schau einfach, ob du das sechsfache aus dir herausholen kannst, okay? Aber wenn nicht, dann ist dein Ziel, dass du fünfmal schärfer aussiehst, als der tatsächliche Wert der von dir erbrachten Leistungen. Okay, das ist so eine Art Hausaufgabe, wenn ihr Lust dazu habt. Also, ran an die Arbeit! In diesem Sinne wünsche ich euch viel Liebe und Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts und bis zum nächsten Mal, euer Business Lotse.